0: club en partenariat avec la librairie La Procure. Christophe Maury. L'orageuse est le nouveau roman de Jessica Nelson publié chez Albin Michel. Bonjour Jessica Nelson. Christophe. Il s'agit d'une biographie romanesque ou romancée comme on aime en lire ici votre héroïne est Louise Collet, née en 1810, morte en 1876. Les lecteurs de Flaubert et particulièrement de sa volumineuse correspondance sont toujours fascinés par les lettres d'amour de l'auteur de Salimbo à cette femme poète, Louise Collet. Physiquement, on la connaît, puisqu'elle est le modèle de la statue de Strasbourg, place de la Concorde. Mais on ne sait pas grand-chose de sa vie et surtout de son œuvre car elle est une immense romancière, poétesse, voyageuse, fort reconnue de son temps. Je vous cite... Louise a tant voulu exister par elle-même que l'histoire l'a engloutie, ne rendant hommage ni à son talent ni à son courage. Dès après sa mort et jusqu'au milieu du XXe siècle, on a préféré évoquer sa beauté étourdissante assortie d'un mauvais caractère comme si les deux allaient forcément de pair. Et c'est pas ce droit à voir sa relation amoureuse avec Gustave Flaubert plutôt que la force de ses écrits, la puissance de ses convictions, sa féminité assumée, son sens des libertés. C'est tout cela que j'ai eu envie de retracer ici. Mais je n'en dis pas davantage. Cécilia Duterte Vous avez lu, on l'écoute.
1: À travers cette biographie romancée de la poétesse et écrivaine Collet, connue pour. La correspondance très mouvementée qu'elle a entretenue avec Gustave Flaubert, mais que l'histoire littéraire a très injustement oublié, Jessica Nelson revient sur les traces de cette féministe avant l'heure qui n'aura eu de cesse de se faire un nom au sein du cercle des auteurs de son époque. Primée à de nombreuses reprises par l'Académie française pour ses poèmes, elle fuit son milieu familial et provincial d'origine en épousant très jeune un certain Hippolyte Collet, musicien médiocre, mais qui l'entraînera à Paris. Louise est très belle et dotée d'un caractère bien trempé. Ces deux atouts vont l'aider à ouvrir les, des portes jusqu'ici hermétiquement fermées à la jante féminine. Décidée à percer, elle sollicite les journalistes, les écrivains les plus en vue pour qu'ils lisent ses textes et parvenir non sans mal à se faire éditer. Grande amoureuse devant l'éternel, mère d'une petite Henriette, elle s'ennuie dans un mariage sans attrait et son âme exaltée trouvera refuge auprès de nombreux écrivains que deviendront ses amants tels Victor Cousin, Alfred Musset, Alfred De Vigny et bien sûr Gustave Flaubert, le plus emblématique qui fera littéralement chavirer son cœur, mais dont l'attitude pour le moins ambiguë et paradoxale à son égard la plongera dans un tourment indescriptible, retiré en Normandie, tandis qu'il s'enlise dans l'écriture de Madame Bovary héroïne en qui Louise reconnaîtra plus tard avec amertume certains de ses propres traits il repousse les élans passionnés de cette dernière, faisant souffler le chaud et le froid sur leurs relations et recule sans cesse leur retrouvailles. Et cependant, en quelques années, Louise est devenue légérie du milieu fa- littéraire et du tout Paris qui se presse chez elle, où elle tient salon. Elle entretient aussi une amitié resplendissante avec Victor Hugo, exilé à Jersey. Hugo reconnaît dans les poèmes, les romans, les essais, les récits de voyage publiés par son ami la patte d'une tragande écrivaine républicaine comme lui, c'est une femme engagée sur le plan politique, n'hésitant pas à grimper sur les barricades pour défier les troupes de Louis-Napoléon quand ses soldats tirent sur le peuple qui se soulève dans une capitale à feu et à sang. Écrit d'une plume aussi enlevée qu'inspirée, ce roman flamboyant dessine le portrait de l'orageuse Louise Collet, réhabilitant la femme très singulière qu'elle a été, mais surtout, surtout, l'écrivaine méconnue, dont Jessica Nelson nous invite, mieux vaut tard que jamais, à découvrir et lire l'œuvre prolifique et talentueuse.
0: Merci (rire) beaucoup, Cécilia Duterte. Euh, Jessica Nelson, comment vous êtes venue de sur Louise Collet, parce que finalement, personne ne la connaît, enfin sauf euh, la correspondance de Cécilia.
2: Oui, c'est vrai que les, les, les amateurs, les lecteurs de Flaubert, effectivement, l'ont déjà croisée, mais elle reste assez méconnue sur un plan euh, livresque, hein, et ça, c'est vraiment dommage. Alors, sa vie est très romanesque, et son œuvre est conséquente. Comment j'ai eu envie bah, Parce que, euh, évidemment, malheureusement, c'est par Flaubert en premier lieu. Je, je m'étais intéressée à la, à la genèse de Madame Bovary, euh, puisque je, je co- j'ai cofondé une petite... Maison d'édition, une qui... très grande maison d'édition qui s'appelle <rire> qui... les Éditions voilà. des Saint-Pères, exact.
0: Et il faut en parler parce que c'est une maison d'édition qui publie les manuscrits. Voilà, et mmh. on... exactement. Voilà, alors on en trouve quelques exemplaires dans l'antichambre du bureau de madame Macron à l'Elysée. Ah, oui, ah, je bonne peux nouvelle. Vous le dire. voilà, donc <rire> c'est, c'est bien en place. Et ce sont de magnifiques ouvrages mmh. euh, assez lourds, euh, assez beaux, oui. un peu cher.
2: Alors, écoutez, non, le prix est raisonnable relativement à la qualité de l'ouvrage.
0: Absolument. Et donc, <rire> vous vouliez publier le manuscrit Là, on l'a
2: publié, voilà. de Madame Beaubaric. Exactement. Et donc, quand, euh, quand j'ai étudié un peu ce manuscrit, évidemment, on s'intéresse au contexte dans lequel il est écrit. Et à ce moment-là, Gustave Flaubert est retiré à Croisset et il a une correspondance qui s'appelle Louise Collet. Et quand j'ai découvert cette femme, je ne pouvais pas ne pas euh, creuser. Euh, creuser, plonger. Alors, il y a des biographies qui ont été écrites et qui sont merveilleuses. Et euh, mon envie ici, c'était vraiment de la mettre en scène le plus justement et le plus fidèlement possible, euh, grâce à ses sources et grâce à ses écrits à elle, et d'en faire le personnage qu'elle était, c'est-à-dire une femme pleine de, d'ambition, pleine de passion et pleine de talent.
0: Pourquoi n'avez-vous pas écrit « La première personne du singulier »
2: Euh, écoutez, je, je me suis J'avais même pas hésité. posé la question. Ah non, 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 ça m'est pas venu du tout, parce que je crois qu'elle elle était très présente quand j'ai écrit le livre. Je la, je la sentais vraiment euh, autour de moi, si, si je peux m'exprimer ainsi. Et donc, euh, je n'étais pas elle, elle n'était pas moi. C'était, elle m'a pris par la main et elle m'a indiqué peut-être le chemin euh, à suivre.
1: Et alors, actuellement, on peut, oui, la, on peut la lire. Euh, Louis Collet. Alors, euh, par Tout où commencer fait. Par quel ah. livre
2: vous comme vous nous conseilleriez de commencer Compliqué. Euh... Vous dites les
0: voyages, mais, mais oui. dans les romans.
2: Dans les romans, je dirais que ce qui peut faire euh, vraiment... Le, les lecteurs pourront se retrouver peut-être dans lui. Euh, lui, c'est un roman qu'elle a écrit sur les amours tumultueuses entre Musset et Georges Sand. C'est un roman qui fait un peu scandale à l'époque et, euh, et qui euh, explore les, les, les coulisses d'une liaison euh, connue euh, des lecteurs euh, français de, de l'époque. Et donc, euh, Louis Collet arrive en plein tumulte puisque Georges Sand, alors Musset est mort à ce moment-là, Georges Sand vient d'écrire euh, un roman sur cette histoire, le frère de Musset riposte parce qu'il n'est pas content du tout de ce que Georges Sand a écrit et Louis Collet arrive en, en troisième vague, si je puis dire, pour euh, donner sa version des faits en faisant un roman à clé, un roman dans lequel on reconnaît les protagonistes et dans lequel aussi, elle va mettre en scène son amour malheureux elle avec ouais. Flaubert. Et ça pique.
0: Alors, vous venez de dire trois fois le, mot de, le nom de Georges Sand. C'est oui. une sous-George Sand Pas du tout. C'est... Non
2: Absolument pas. Non, non, non. C'est, c'est pas du tout une. Elles se jeunes. connaissent Elles se connaissent, mais alors elles ne s'apprécient pas plus que voilà. ça. Il euh, y a quelques échanges de lettres entre les deux qui montrent que y a Louise. Une concurrence oui, certainement, Filigrane. Il euh, mmh. y, y a une attitude de, de la part de Georges Sand qui est assez curieuse, parce que Louise Collet, euh, qui au départ a très envie de la rencontrer, quand Louise Collet est encore en province et qu'elle n'est pas euh, l'écrivain reconnu qu'elle est ensuite, elle admire Georges Sand à distance. Et donc elle va essayer de s'en rapprocher, parce que je pense que Louise Collet n'avait pas peur de l'amitié des femmes. D'ailleurs, elle était une grande amie de Louise Récamier. Donc c'est vraiment... De euh, de, oui, de, de Juliette euh, Récamier, pardon. Et, et donc elle essaie de se rapprocher de Georges Sand qui va la repousser, on en tout cas la tenir à, à distance. Donc non, pas sous Georges Sand, et elle a eu sa propre personnalité et sa, son œuvre bien à part.
0: Alors elle a un culot fou quand elle, elle veut prendre Paris à l'assaut, ou au l'assaut, avec un culot fou évidemment, elle frappe chez Chateaubriand, et puis alors, elle l'utilise
1: Oui, elle a, <rire> on peut <te> dire <rire> ça comme ça. Elle
2: utilise ça. les hommes en général quand même. Oui, peu, un peu. Ben, écoutez, elle, elle a elle compris défend. qu'elle a des armes oui. à sa disposition, et elle les utilise. Donc je trouve qu'elle elle, elle est très maline, c'est-à-dire qu'elle effectivement il faut se la représenter dans les années 1830. Elle arrive à Paris, elle connaît absolument personne. Elle vit dans un petit logement euh, qui ne correspond pas à ses ambitions de jeune fille, puisqu'elle a envie de, de, d'être un grand écrivain reconnu par le monde entier. Et, et, et donc, elle va frapper à la porte de Châteaubriand, puisque c'est Carrément. aussi... Un des héros de sa jeunesse, mais je crois qu'à l'époque, le monde est plus petit d'une certaine façon. Euh, tout oui. est plus accessible. Alors aujourd'hui, on dira ce qu'on voudra sur la, l'accessibilité via les réseaux, etc. Mais bah,
0: moi, je vais pas rue du Bac frapper chez Château en disant. Vous devriez. Euh, oui. Bon, Vous
2: devriez je, essayer. Je
0: fais la prochaine fois que je
2: passe. Et alors, elle va frapper chez Château Elle lui demande de préfacer son recueil de poèmes. Il va refuser gentiment par courrier le malheureux. Il aurait dû refuser par, <rire> oralement. Mais elle parce revient par la fenêtre. Elle revient par la fenêtre, elle utilise le courrier de refus en guise d'ouverture de son recueil de poèmes.
0: Alors, quatre fois primée par euh, l'Académie Quand française, même. quatre fois pour une femme. Oui. Donc, euh, elle a tout, toute la République des Lettres à, à ses pieds d'une certaine mmh. façon. Absolument. Et comment elle, euh, va-t-elle en jouer, ou plutôt l'utiliser, ou plutôt le transformer
2: elle le transforme dans ce sens que la première fois qu'elle reçoit le prix de l'Académie française, euh, c'est, c'est un moment qui l'a fait éclore aux yeux de, de la capitale, la petite capitale française des lettres. Et donc, elle se fait connaître et c'est là qu'elle accède à un rang particulier. C'est là que euh, les publications et les, les journaux vont leur ouvrir les portes. Et ensuite, quatre fois le prix de l'Académie française, c'est vraiment suffisamment rare pour être souligné. Ah oui. D'autant plus que certaines mauvaises langues de son époque auront pu dire que c'est parce qu'elle était la maîtresse d'eux, etc. Sauf qu'elle a eu deux fois sur quatre le prix dans des circonstances où on sait qu'il n'y a eu aucune relation de faveur qui a joué dans, dans, dans ce sens-là. Donc vraiment, elle l'a eu par le, le mérite et le talent de ce qu'elle écrivait.
0: Alors, c'est chez le sculpteur Pradier, elle, elle pose. Mmh. Euh, on ne sait pas si elle pose nue ou, ou drapée.
2: Probablement un peu drapée, quand
0: même. Bon, et à survient Gustave Flaubert. Alors, ce n'est pas le moustachu bedonnant qu'on connaît, non. Mais un grand jeune homme aux boucles plutôt blondes, comme on peut le voir sur la couverture des écrits de jeunesse republiés en folio ce mois-ci. Euh, si vous les avez euh, reçus ou vus en librairie, c'est des amours passionnés. Il y a une scène de carrosse extraordinaire. Extraordinaire. De, de jeunesse, de folie, comme je les adore. <rire> et ça, parfaitement bien maîtrisé et écrit par Jessica Nelson. Euh, publié chez Albin Michel. Vous vouliez ajouter quelque chose sur ah oui, cette non, scène mais moi,
1: euh, Pas, que, pas <rire> ce que sur la scène. Je trouve que à partir du moment où il arrive dans sa vie, là, euh, elle perd pied complètement. Mais on le découvre, euh, comp- Alors, on le sait par le, la correspondance, mais quand même, là, il est phallocrate, il est égoïste, il est, il est complètement pervers. En fait, on dirait maintenant qu'il est pervers narcissique, ouais. je dirais. On pourrait le qualifier comme tel. Alors, pour, la question que je me pose, c'est cette femme qui a une, un caractère si bien trempé pourquoi elle accepte en fait Est-ce de... qu'elle est complètement sous son emprise
2: Elle se laisse. Elle revient, elle joue. Quelque part, elle joue son jeu, quoi. Je pense qu'aujourd'hui, on dirait qu'ils avaient une relation toxique. Hein, ah, euh, très clairement. Euh, je pense qu'elle est fascinée par son génie. Je pense qu'il a un génie qui est tout à fait palpable. Alors, passer, le, le, je dirais, l'émerveillement de la rencontre, parce qu'effectivement, il est jeune à cette époque-là. Euh, il, a, il a 10 ans, 10, 12 ans de moins qu'elle. Il euh, vit chez maman. Il vit chez, <rire> chez maman, en fait. <rire> ce qui le rend probablement pas très sexy. Mais oui. il a de l'allure. Oui. Euh, et, et je suppose, parce qu'évidemment, après, on n'a que les correspondances pour vraiment s'appuyer là-dessus. Mais je suppose qu'il fait montre d'un esprit particulier et d'un, d'un brio particulier. Donc elle mais... tombe sous son charme. Et je crois vraiment que c'est à la fois une rencontre physique au départ, et ensuite, même si on a pu dire de Flaubert que ça n'était pas là sa principale qualité, mais et ensuite une relation intellectuelle et littéraire incroyable.
0: Mais il, il suffit de lire la correspondance, parce que Flaubert est pour moi le, le, le meilleur dans la correspondance, parce qu'il n'est pas ouais. raturé. Euh, quand vous voyez aux éditions des Saint-Père, euh, les manuscrits de, de Flaubert, et il dit qu'il n'écrit qu'une phrase par jour, et effectivement il écrit 6-8 pages, 6-8 feuillets mais il raye, il, raye, il, raye, il y il il n'y a plus qu'une seule phrase qui reste, alors quand vous lisez saint c'est absolument superbe, mais c'est comme un, c'est comme un bijou euh, et il n'y, a, il n'y a rien de gras euh, dans la correspondance il y a un élan du cœur, une générosité, une gourmandise de vie, et quand vous lisez Cécilia Duterte, la correspondance de Flaubert à Louis bah ben forcément vous tombez dans ses bras, non,
1: je sais pas parce que je trouve qu'il est, il est très, vraiment très particulier et je trouve qu'il joue beaucoup sur sa peur de l'abandon. En fait, ah j'ai oui. l'impression que c'est, c'est le ressort oh de cette emprise euh, fuis-moi, je te suis, etc. Oui. Ça, c'est, le, c'est traditionnel, mais là, je trouve qu'il joue sur vraiment ses, ses failles et c'est pas bien en fait. C'est
2: ça, le rend pas sympathique. Et je pense qu'il n'était pas très sympathique. Hein. On mmh. pourra effectivement mettre en exergue son génie, son talent, etc. Mais je pense que c'était un homme euh, assez, euh, assez complexe et qu'elle s'est cassé les dents sur cette histoire qu'il a beaucoup euh, tourmenté et qu'il a beaucoup euh, occupé. Euh, et, et pendant qu'elle était avec lui, elle était certainement moins productive que, que, que dans toutes les autres périodes de sa vie. Après, la relation avec Gustave Flaubert, elle est évidemment euh, euh, fondatrice hein, et, et je nie pas du tout son, son impact. Mais ça reste quelques années de sa vie.
0: Oui, oui, elle est fondatrice, mais elle n'est pas centrale dans votre, oui. dans votre livre. Il euh, y, a, y a une affaire qui est formidable, c'est l'histoire de Juliette de Racamier qui avait confié sa correspondance euh, avec Benjamin Constant oui. et qui dit, à, euh, qui dit à l'orageuse, qui, dit, <rire> euh, qui lui dit bah, « écoutez, vous allez la publier, mmh. euh, et vous allez la publier à ma mort oui. ». Et malheureusement, ça ne va pas pouvoir se faire
2: Non, parce que... Euh, alors, Imaginez Juliette Récamier, qui au départ n'est pas particulièrement encline à, à diffuser ses documents, cette correspondance privée avec Constant. Euh, elle a un ayant droit, elle a une nièce qui, qui, qui va veiller aux affaires après sa mort, mais effectivement, de son vivant, elle avait donné à Louis Collet cette autorisation et même cette mission. De divulguer ce courrier pour que ces courriers, pour qu'on comprenne davantage qui était Benjamin Constant. Et Louise le fait, je pense tout à fait sans arrière-pensée. Évidemment, elle se prend un procès derrière qui défrait la chronique parisienne, je crois que c'est l'été 49. Et et évidemment, ça va être très douloureux pour elle parce qu'elle pensait être dans son bon droit et accomplir vraiment une mission qu'on lui avait confiée et que lui avait confiée sa plus grande amie. Donc, ça a été un épisode assez douloureux pour elle. Mais c'est vrai que sa vie, elle est ponctuée d'épisodes romanesques de ce genre-là. Et c'est ce qui fait que quand on on ouvre cette porte chez Louis Scolet, on n'a plus envie de la refermer.
0: C'est les éditions des saint pères qui vont publier la correspondance à <rire> euh, Camier Écoutez, je Oui, je je oui ce
2: serait, oui. Oui, serait logique, euh, comme on pourrait imaginer publier, pourquoi pas, les mémentos. Ce sont ces fragments que Louis Scolet a laissés euh, de, sur certaines années, hein, pas sur toute sa vie, mais qui sont un peu des fragments de journaux intimes. C'est un peu des choses euh, vues Oui, ça, c'est, des, c'est une chronique un peu décousue du quotidien, de qui elle voit, de, de, ses, de ses désespoirs amoureux parce qu'il y en a plusieurs. Euh, c'est, c'est, c'est une, une plongée dans, dans, dans l'intime du quotidien qui, qui n'a pas... Euh le panache de certaines de, de certains de ses écrits à elle, mmh. mais qui est vraiment hyper instructif pour comprendre qui elle était.
0: Ce y a il y a faire.
2: un homme, un, un très grand écrivain, Victor Hugo, qui ne la
1: prend pas pour amante, oui. qui la prend vraiment pour amie, et qui, bon, en tout cas, dans votre livre, Vous dites, je n'y étais pas. <rire> oui, non, mais dans, <rire> dans le livre, c'est un peu en point de suspension, ah, parce que il y a une
0: scène formidable où <rire> elle, elle quitte euh, Guernesey et euh, lui ne la voit pas. Il ne, enfin, il ne, il ne va pas au port. Euh, et il est en train de méditer. Et on sent un homme qui est dans une sorte de silence et d'une séparation. Et ça, c'est très joliment écrit parce qu'on ne sait pas ce qui s'est passé quelques heures auparavant
1: Moi je l'ai lu plutôt comme une admiration vraiment d'écrivain à écrivain et Vous êtes plus dit alors ce c'est non bien non bien. non pas du tout justement c'est ce qui tranche pour pour moi sur les autres c'est-à-dire que là il la voit certainement comme une femme parce qu'elle est belle et qu'il est sensible on sait que mmh. Victor Hugo est sensible au charme des femmes mmh. mais vraiment là je crois qu'il la prend comme une, comme une vraie écrivaine qu'elle est et c'est la vraie consécration finalement de ses pères. elle l'a aussi par par lui au-delà de
2: l'académie tout à fait, non mais complètement. Je, je crois qu'évidemment, il n'a pas pu ne pas se poser la question. Euh, après, il faut l'imaginer aussi à Guernesey entre euh, sa femme, Juliette, Juliette euh, qui, hein. qui est, est là, loin, juste en bas, euh, et Juliette, qui d'ailleurs n'a pas voulu rencontrer Louis Collé lors mmh. de ce voyage. Je mmh. pense qu'elle se méfie un petit peu quand même. Elle ne devait pas être ravie de voir son, son Toto euh, aussi entouré. D'autant euh, que Delphine de
0: Girardin était passée avant.
2: Ah Delphine Desjardins, oui, un autre ben grand oui. personnage. Mais en tout cas, en ce qui concerne c'est vrai la relation Hugo Collet euh, dans les lettres qu'ils s'échangent on voit une, une admiration très sincère de la part d'Hugo qui n'est pas du tout teintée d'une quelconque tentative de séduction euh, certainement qu'il y a eu de la séduction mais je dirais plutôt intellectuelle quand ils se sont rencontrés, en tout cas sur, pour cet épisode-là. Et, et j'ai trouvé que cette, ces échanges de lettres étaient magnifiques parce qu'elle avait vraiment l'adoubement du plus grand, écrivain du du 19e siècle.
0: Parce qu'un dîner entre Victor Hugo et Louis Collet, ah, ça
2: devait être quelque chose. Mais
0: on aimerait bien être une petite souris parce que le le le, le niveau de compréhension des œuvres de l'un comme de l'autre, il mm. euh, y a vraiment une, une espèce de relation d'égal à égal. Quoi. Mm. Et c'est quand même Victor Hugo. Euh, donc, euh, donc Louis Scolet, moi j'ai hâte de lire.
2: Oui, oui, mais c'est là où le roman euh, nous autorise des choses, euh, c'est-à-dire de, d'aller, comme vous disiez, dans les petites trous de souris, et pour essayer d'écouter des pieds euh, ce, qui n'est pas dans les, ce qui est en lisière des, des, des documents officiels. Et, et c'est là où où on s'amuse aussi dans l'écriture, et... et Cécilia, on en parlait il y a un instant, oui, mais c'est, vrai. C'est, c'est là où on, on prend aussi beaucoup de plaisir à imaginer des conversations.
0: Alors, elle est enceinte, euh, elle va attendre sa petite fille Henriette, on ne sait pas vraiment de qui elle est enceinte, elle ne le sait pas non plus elle-même. Elle s'en fiche. Oui, et puis il euh, y a un journaliste, Alphonse Kars, mmh. qui... Euh, il veut faire un scoop, il commence à écrire des papiers sur elle et sur le, cette question de, de, de paternité. Mm-hmm. Elle prend un couteau de cuisine, elle va <rire> le poignarder, dis donc
2: ah, voilà. <rire> Quand je disais que sa vie était un roman, et c'est, ça fait partie des épisodes. Alors là, on est, euh, alors elle a son mari, évidemment, et ouais. puis elle est très amoureuse de Victor Cousin, qui est l'homme fort de la Sorbonne, qui est vraiment un grand intellectuel dont on a aussi, hélas, oublié le nom. Il y a encore une rue à la Paris. Rue, oui. Voilà, qui porte son nom, mais sinon, euh, Victor Cousin, ça résonne plus beaucoup, malheureusement. Et euh, probablement qu'il était le père de cet enfant, et Louise Collet en était très amoureuse. Et, et Alphonse Car, c'est un journaliste qui euh, va, euh, qui aime bien les titiller, là où ça peut faire du mal, et qui répond des bons mots dans tout Paris, en disant que Louise Collet a été piqué par un cousin, Victor Cousin, mm-hmm. Et donc, évidemment, euh, Louise Collet <rire> est furax. Et comme ni Cousin, ni Hippolyte Collet, son mari, ne, 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 ne prennent vraiment les armes pour défendre son honneur, bah, elle y va elle-même, avec un couteau de cuisine. Je vous rassure, le couteau de cuisine ne fait pas une bien grande blessure. Alphonse carte ne porte pas, pas plainte. plainte. Euh, et elle ne va pas en prison. Et elle ne va pas en prison, quoique ça aurait pu ajouter un épisode de plus à une longue suite. Oui, euh...
0: mais, mais c'est, c'est assez extraordinaire parce qu'elle passe comme ça à travers des, à travers des événements. Il enfin, y a quand même une tentative de meurtre. Euh, ben non, elle, elle rentre chez elle le soir. Euh, elle n'est pas inquiétée plus que ça. Euh, Victor Cousin, c'est... Son immense amour, c'est, lui, c'est, c'est l'amour déclencheur, finalement, de sa vie à la fois intellectuelle, mmh. parisienne. Euh, mmh. elle, va être, elle va être la femme, elle va pas être... Une femme, elle va être la femme. Oui. Et ça, c'est Victor Cousin qui arrive à sortir, euh, mmh. à faire éclore. Hein. C'est vrai. Et puis alors ensuite, euh, c'est peut-être plus important d'ailleurs que Flaubert, sur le plan de la, la, Moi, la construction du personnage.
2: Je pense, parce qu'il est là au début, et puis il est là, alors il va décéder avant, avant elle, mais il est là quand même euh, sur toute une partie de sa vie. Et même si elle a ce tempérament que vous avez dit parfois difficile, il va être d'une fidélité absolue. C'est-à-dire qu'il est prêt à l'épouser jusqu'au bout. Il est prêt à l'épouser Bon, bah, quand elle est mariée, évidemment, c'est un petit peu compliqué. Mais enfin, quand son époux décède à elle, il va être là et, et il va s'occuper de l'enfant aussi à travers les années. Justement, et, et, je, je trouve que c'est très très bien vu aussi de la relation
1: entre la mère et la fille. Mmh. Alors la fille, elle est un peu en demi-teinte, elle n'est pas toujours là parce qu'elle est dans des institutions. Oui. Mmh. Il y a une grande complicité parce qu'on découvre à travers ce, ce lien une mère aussi. C'est une oui. femme, c'est une mère Alors, un peu particulière, un peu distante parfois, mais en même temps. Voilà. Il y a quelque chose que je n'ai pas compris, c'est mmh. qu'à la fin... Elle, elle, elle finit quand elle va mourir, elle est seule. La fille ne revient pas. La fille est devenue adulte et mère de famille elle-même. Mmh. Elle ne revient pas vers la mère.
2: Pourquoi Je pense que le rôle de mère de Louise Collet, c'est sans doute celui malheureusement à côté duquel elle a essayé hein, très probablement de s'y accrocher. On le voit, il y, y, y a des fragments, il y a des lettres, il y, y a quand même des, des bribes qui permettent de montrer qu'elle euh, en aurait eu envie. Mmh. Mais euh, je crois qu'elle était résolument trop occupée avec tous les combats qui étaient les siens pour les femmes, pour la liberté, pour le pour peuple, pour oui. ses convictions, pour ses écrits, euh, que euh, malheureusement, ça devait être une... c'était une mère qui a été assez absente, et sa fille et a perdu souvent, un enfant aussi. Euh, elle a perdu même, euh, effectivement, deux enfants. Deux enfants. Euh, et donc, elle a, je, je, je suppose, et puis elle-même avait un lien très fusionnel avec sa propre mère, et je pense qu'il y a au niveau, de, de, en tout cas en ce qui concerne la maternité, quelque chose d'assez... Euh, un fil assez complexe, oui. Euh,
0: L'été 44 est terrible, je vous cite. « Délaissée par son mari, boudée par son amant qui la juge trop difficile, meurtrie par son deuil, attaquée par une presse prompte à ensevelir ce qu'elle a élevé, Louise dépérit. » Et on sent que cette femme qui, encore une fois, euh, prenait Paris avec un cul au fou, va arriver à une certaine gloire, et puisqu'on mmh. on la reconnaît dans la rue. Hein, euh,
2: dans oh oui, oui. Et puis elle et, voyage en Europe. C'est... Et puis elle
0: voyage en Europe, elle va en Italie, et mmh. puis c'est le journal qui paye son voyage, parce qu'elle doit envoyer chaque jour des, euh, des, si, des donc, chroniques. Euh, mmh. Donc elle est déjà journaliste. Enfin. Et, et cette femme va être terminée dans la solitude, et plusieurs fois, il y a comme des, des, des trappes qui oui. s'ouvrent dans oui. sa vie, où elle tombe dans cette solitude.
2: Oui, oui, il y a des moments difficiles dans sa vie, vous allez me dire, comme dans toutes les vies humaines, ou en tout cas la plupart, mais elle a ce courage à la fois extraordinaire de toujours essayer de rebondir et de toujours faire au mieux. Et je crois que c'est une des choses qui m'a vraiment touchée chez elle, c'est cette espèce de volonté de donner tout ce qu'elle avait pour... Euh, être au mieux de ce qu'elle pouvait être, euh, sans prétendre à la perfection, hein, mais en, en essayant d'être, euh, voilà, de, de d'améliorer, de continuer à parfaire euh, son propre œuvre, si je puis dire, et pas ses œuvres, hein, mais Cécilia. Euh, non, c'est euh, vrai, non. Je, c'est comme ça que je l'ai que je l'ai lu, effectivement.
0: Alors on croise, ben. On... On passe de, de 1810 euh, à 1876. Euh, mmh, on va passer plus, oui, mais plusieurs révolutions, hein, mmh. euh, 32, 48, la commune en 70, euh, les Prussiens 71. Mmh. Euh, elle euh, suit le, le Second Empire, elle, qu'elle déteste d'une certaine façon, mmh. euh, et on sent que elle, elle Malgré toutes ces crises, tous ces régimes, elle s'accroche toujours à être, euh, je dirais pas la, la, la première, mais euh, à vivre de sa passion, et de sa passion qu'est l'écriture.
2: Mmh. C'est une femme qui est, euh, qui est le prototype de la femme libre avant mmh. l'heure. C'est ça, et... Gant. Et c'est sa gant, si vous voulez. Je crois qu'elle ne conduisait pas très vite. Mais, euh, mais en tout cas, euh, c'est, c'est une femme qui veut être libre, en fait. Et, et c'est vrai qu'on parlait en, en souriant tout à l'heure de son charme et, de, et des, des armes qu'elle avait pu utiliser auprès d'un public plutôt masculin. Mais surtout, c'était une femme libre. Et c'était une femme qui entendait bien le rester, qui euh, a, a, a refusé, par exemple, d'être évidemment entretenue par des amants. Euh, c'est une femme qui voulait gagner sa vie. On est au 19e siècle. Et quand elle est seule avec sa fille, elle entend bien... Euh, mener sa barque comme elle l'entend
0: Merci Jessica Nelson pour L'Orageuse, publiée chez Albain Michel. Merci à vous, Cécilia Duterte, pour votre lecture. Et merci à Jean-Paul Lérine pour la réalisation. François Dieudonné pour l'organisation des studios. Louis-Marie Picard et Camille Meyer pour le partage sur les réseaux, sur Youtube, si vous voulez voir ou revoir cette émission. Demain, c'est mercredi, nous irons au cinéma pour voir Carmen, Les Passagers de la Nuit et The Shop Around the Corner, des classiques remasterisés. Ce sera demain, d'ici là, prenez soin de vous et des autres. Je vous embrasse, bonne journée.